0: 1702, como venimos haciendo ya en las últimas semanas, invitamos a los precandidatos presidenciables pero al piso del programa para charlar un poco más en profundidad, porque tienen cosas para contar y nosotros tenemos cosas para preguntarlos y las mismas requieren de cierto nivel de profundidad, que hace que sea mejor en el mano a mano, en el estudio que por teléfono. Y es por eso que estamos ya con el precandidato presidencial de la Unión Cívica Radical eh, con Facundo Manes. ¿Qué hace Facu? ¿Cómo te va?
1: Un placer, Diego. Gracias por la invitación y gracias a, a todos por estar acá conmigo.
0: Gracias por haber venido. Eh, arranquemos por un tema que nos interesa mucho y que el otro día ...se lo preguntamos también como primera consulta... ...a Juan Grabois, que es el tema de la educación... ...¿qué crees que hay que hacer para mejorar... ...lo que está pasando con la educación pública en Argentina?
1: Una revolución... Uh
2: -huh.
1: ...la verdad que es una tragedia... Eh, ...los chicos no terminan el secundario... ...no saben leer y escribir... ...una gran parte de los chicos... ...los maestros están cansados, quemados... ...y uno se pregunta... ...¿por qué no nos interesa la educación? ...porque el desastre educativo que estamos viviendo... Tiene que motivarnos a pensar por qué. Todo el mundo habla de educación, queda bien hablar de educación, pero ¿por qué no nos interesa la educación? Eh, ¿Por qué no nos ajustamos a la educación a, los, eh, a las necesidades del siglo XXI? Estamos en la cuarta revolución industrial, eh, el, la mayor riqueza de un país es eh, la capacidad intelectual de los ciudadanos. Sin embargo, no, no invertimos en esto. Hablamos, eh, pero no nos preocupa. Yo creo que, porque no tenemos... Te, te lo digo esto pensando, habiendo ojalá, ojalá que podamos debatir esto, porque por ahí no tengo la, la razón, pero digo, ¿por qué a los argentinos no nos interesa la educación? Porque los resultados están es que la educación está mal. Creo que porque tenemos una matriz productiva muy primaria. Eh, nosotros básicamente exportamos materia primas. Al tener un una, Primero que no hay una estrategia de país en la Argentina. No hay una estrategia de país. No, no, no. En los países que se desarrollan hay estrategias, más allá de que gobiernan. un... Una, una, un periodo de una coalición, otro periodo de otra coalición. Nadie cambia el trazado grueso. Acá no hay una estrategia de país. Y además, la, eh, dependemos mucho de las materias primas. Al no tener eh, que hacer productos sofisticados, tampoco necesitamos un pueblo tan educado.
2: Pero, perdón, ¿y por qué pensás que, eh, por qué decís que a los argentinos no les interesa la educación? Visto desde el lado de las familias, uno ve que toda la vida de la familia se estructura... ...alrededor de la educación de los chicos... ...a qué escuela los mandás... Eh, ...si vas a una privada, a una pública... ...si le haces complementarios... ...si vas a inglés, a deportes... ...que también es parte de la formación... ...por qué te parece que no interesa... ...no, a los
1: argentinos... ...mirá, hay eh, Jaime Echeverry... ...el profesor Jaime Echeverri hizo un, eh, un libro... ...que se llama La tragedia educativa... ...lo escribió hace 20 años la primera edición... ...y 20 años más tarde eh, la tragedia continúa... ...o sea que es algo continuo... ...y uno le preguntaba a los padres... Eh, ...¿cómo está la educación en la Argentina? decía Jaime Echeverry, mal, pésima. ¿Y cómo está la de tu hijo? No, muy bien, mi, mi hijo zafa. Y es mentira, en la Argentina eh, eh, los colegios eh, que rinden más a nivel internacional no, no son... Eh, Top, No son eh, no están en la primera eh, liga, un, quizás un colegio público en esa afuera de Shanghai tiene un mejor rendimiento en matemática, en lengua, en lo que sea, que uno de los mejores colegios nuestros. Estamos abajo de la tabla en todo, sin embargo tenemos la percepción de que nuestros hijos están bien, que zafan. ¿Y, eso, eh, y, y por qué eh, nos preocupa? Porque todos hablamos de educación, gastamos plata en educación... Eh, y tenemos una educación que tiene que mejorar y adaptarse, eh, yo cuando digo todos los argentinos, dije, bueno, a la dirigencia y a la sociedad, porque también, en un momento la sociedad, yo no creo, no creo en salvadores ni en mesías, creo que las sociedades cambian a veces, y... En el 83, yo viví, ustedes eran muy jóvenes, una presión de la sociedad por la democracia. De muchos años, pero que explotó en el 83. Y la, la sociedad presionó por democracia. Y yo le atribuyo a la reconstrucción democrática de la sociedad, no a una persona. Si, si bien vengo del radicalismo y, y admiro a Alfonsín. Eh, le reconozco la reconstrucción democrática a toda la, la sociedad que exigió por democracia. Yo creo que en la Argentina, estamos, en cada uno se sabe... Se sabe si quién pueda. Bueno, mis hijos afan, pero no, no importa el bien común, no importa la educación general, pero si uno ve los datos, la mayoría, 60% 70% de los chicos quizás no terminan a tiempo el secundario, y de los que terminan, muchos no saben eh, leer y escribir. O sea que si uno ve los datos, inclusive la, de, los, de los padres que pensamos que nuestros hijos están bien, a nivel internacional no están bien, aún yendo a los mejores colegios de Argentina. Y yo creo que hay que hacer una revolución educativa, una de las cosas que tenemos... El, 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 lo que tenemos que entender los argentinos es que los países hoy compiten en el mundo, hoy compiten por los sistemas educativos, científicos y tecnológicos. Ahí está la verdadera competencia entre los países. ¿Por qué China ahora asusta a Estados Unidos? Y no lo asustaba hace 40 años. Porque hace 40 años China era un ensambladero de cosas de fábricas de Estados Unidos. Ahora China... La... No, nos gusta o no cómo lo hizo. Muchos dicen que, eh, que lo hizo de una manera espiando y demás. Pero invirtió mucho también en educación, en ciencia, y tecnología. Y hoy es una verdadera competencia para Estados Unidos. O sea, hoy la, la educación... Cuando hablamos de, de economía, cuando hablamos de trabajo, lo que no entendemos es que estamos hablando de educación. La educación... Del siglo XXI, es la economía del siglo XXI, es el trabajo del siglo XXI. Sin embargo, en la Argentina no estamos discutiendo eso. Las prioridades en la Argentina son otras. Discutir telenovelas de políticos, se, se juntó tal político con tal político, eh, discutir temas que él sabe como economista, venimos discutiendo hace 60 años, eh, por lo menos 40 y pico, 50, la inflación, yo era chico, tenía 4 o 5 años, me sentaba con mi viejo a ver televisión y hablaban de inflación, lo mismo que ahora, del dólar, de la brecha cambiaria, pero no discutimos de los temas que desarrollan a los países, y uno de esos es la educación. Me parece que, además de privilegiar al docente como el, el trabajo más importante de un país, en, en Singapur, en el billete eh, eh, está una maestra enseñando a los alumnos. O sea, el valor de la educación de un país eh, es la riqueza de un país. Y acá no lo entendemos. No, nos gusta hablar, pero no entendemos eso.
3: Tengo una pregunta, Facundo, sobre el tema de educación, porque ha habido planes estatales eh, que buscaban justamente combatir la deserción, desde incentivos para seguir adentro de la escuela, hasta incluso casos donde el Estado te llevaba la, la escuela a, tu, a casas, ir a buscar pibes a sus casas. Digo, ha habido distintas políticas públicas que se han intentado implementar desde subir el porcentaje del PBI que se destinaba. Mm. ¿Por qué la propuesta que traes vos sería distinta a las otras que se intentaron?
1: Primero... Eh... ...la propuesta que yo traigo es discutir de educación en serio. Vamos, para eso vamos a definir la educación. ¿Qué es la educación? Vamos a... La educación, es, eh, obviamente, que es aprender cosas. Pero excede ese concepto. La educación fue lo que cambió mi vida. Yo estoy acá hablando con ustedes por la educación pública argentina. Yo nací en una familia que no era privilegiada... ...ni en términos políticos, ni en términos económicos... ...ni en términos sociales. Y la educación fue la que me permitió tener la autoestima... ...para perseguir mis sueños... La educación fue una brújula confiable en mi vida, en un mundo que cambiaba, dinámico. Ahí tenés varias definiciones. Es aprender cosas, pero también es una brújula confiable en un mundo cambiante, flexible, dinámico. La educación también es lograr la autoestima necesaria para perseguir los sueños a pesar de las adversidades. La educación es curiosidad, la educación es coraje, la educación es utilizar los recursos cognitivos, sociales y emocionales para tomar acción. La educación es ser más libres. Y eh, a mí me parece que, por eso yo hablo de cambios de mentalidad colectiva, eh, que cuando yo era chico, nadie me lo decía, mi viejo no me dijo, me, me daba el ejemplo, era médico rural, mi vieja me mandaba, el, me, me planchaba el guardapol, me ayudaba cuando era chiquito, pero el país me decía, el contexto me decía que si yo, como no tenía otra, si yo trabajaba, estudiaba y era honesto, me iba a ir bien, y así fue. Yo, mi, mi claro, vida... eso es
3: la macroeconomía. No,
1: pero hoy, sabes qué piensan los chicos? o sea Para que veas que es un cambio de mentalidad colectiva. Hoy los chicos piensan, según datos que he visto últimamente, que para hacer dinero en la Argentina, para progresar, yo pensaba cuando era chico, hace cuarenta y pico de años, que para progresar había que estudiar, había que trabajar y ser honesto. Y me fue bien, ese país no existe más. Hoy los chicos piensan que en la Argentina para hacer plata necesitas ser narco o estar con las drogas, necesitas ser político o futbolista. Ah, sí, sí. En,
3: en los barrios por ahí más populares donde la salida es más limitada.
1: No, esto fue una, un estudio que lo hizo la Universidad de Palermo. Eh... Eh, y, y no solo en barrios populares. Hoy en la Argentina se piensa que el que tiene plata debe estar ligado a las drogas, o es futbolista, o es político. Entonces, no hay, no hay construcción de un del progreso si no cambiamos la mentalidad también de un país. Parte ¿Cómo
3: se cambia la mentalidad de una política pública? Porque es algo muy interno. El liderazgo,
1: el liderazgo cambia, eh, inspira, los liderazgos... Eh, ...generan ejemplo, generan motivación, generan inspiración... ...y no solo el líderes de un político, de, de, de todos nosotros... ...de los periodistas, de, de, de los que tienen la posibilidad de ser privilegiados... ...y comer y, y no estar pensando dónde dormir esta noche... ...todos tenemos que ser un ejemplo, en Argentina no hay ejemplos... ...en la Argentina hoy no tenemos ejemplos... Eh, y, ...y bueno, hay que construir eso, por eso para mí... ...la Argentina no se cambia con una medida económica... ...o con una medida política... Podría mentir, podría decir: mira acá en Argentina llego yo y con una medida política o económica se cambia. Acá hay que reconstruir un país y eso se reconstruye con un cambio de mentalidad colectiva. Acá tuvimos dos cambios de mentalidades colectivas en las últimas décadas. Uno fue el 83, en la democracia. Fue algo positivo. Reconstruimos la democracia, pero hubo un cambio de mentalidad colectiva. Y otro en el 2001. El 2001 fue un cambio de mentalidad más negativa, de un impacto. Bueno, ahora tantos años decayendo, somos todos responsables. Bueno, tenemos que construir un cambio de mentalidad colectiva de ir a la modernidad, al progreso, al desarrollo. Estamos permanentemente detrás de los hechos, estamos permanentemente bajando la fiebre, pero no curando la patología, la neumonía que da la fiebre.
0: Estamos con el precandidato presidencial Facundo Manes. Facundo, en términos de política de seguridad, ¿tenés algún tipo de plan? ¿Tenés algún tipo de plan integral de seguridad?
1: Bueno, sí, por supuesto, tengo... ...los mejores talentos creo que trabajando con nosotros... ...y también el Partido Radical... ...tiene la Fundación Alén... ...acabo de venir el fin de semana de Córdoba... ...donde se presentaron todas las propuestas de la Fundación Alén... del Partido Radical... ...en seguridad el mayor problema también es otra vez... ...que nos mentimos... Eh, ...las estadísticas... <risa> ...las estadísticas en la Argentina... ...nadie confía en las estadísticas de seguridad de la Argentina... ...y si te lo digo como médico... ...si uno no tiene un diagnóstico de la situación... ...no puede elaborar ningún plan... ...y las estadísticas en la Argentina nadie les cree, primero... ...segundo... Hay una desorganización total al no haber un plan integral de seguridad o un plan de seguridad. Tampoco hay un plan de país, así que no hay plan en nada. Si vos decís, che, ¿hay un plan para la energía? No. ¿Hay un plan para la educación? No. ¿Hay un plan de salud? No. Acá no hay plan de país, así que después no hay plan de nada. Pero en, en seguridad tampoco hay un plan. En las provincias no se comparten la tecnología, no se comparten la información. O sea que alguien roba en Santa Fe y viaja a otra provincia y ya hay eh, diferentes sistemas de tecnología que se usan. La seguridad, además, hay que abordarla desde un punto de vista económico. Hoy el narcotráfico en el mundo se aborda de, también de, desde un punto de vista económico. Eh, acá no hay un plan para eso. Segundo, eh, la seguridad que le agobia al vecino en el barrio tiene solución, sobre todo los delitos graves. Para eso re requerimos más presencia de gendarmes o policías, pero también más entrenamiento, mejores pagos, más equipos, más tecnología, y también más presencia... ...del Estado en el, barro, del, en el barrio, más escuelas, más eh, presencia estatal con, con asistencia social... ...y además otra cosa, inteligencia. Hoy en el mundo hay tecnología, como todos sabemos por la tecnología que usamos... ...para detectar y prevenir el delito, hoy podemos eh, prevenir las zonas más calientes ...donde va a suceder el delito, eso tampoco pasa acá. Y el tercer factor para la seguridad es mejorar la justicia, la fiscalización, los fiscales... Y también el sistema penitenciario. Una de las grandes reformas que hay que hacer en la Argentina es el sistema penitenciario. La violencia y el delito eh, complejo eh, lleva años. Pero el delito peligroso, con voluntad política y con inteligencia, se puede resolver prontamente. Pero otra vez, Diego, acá estamos detrás de los hechos. Vemos en televisión un delito, todos los políticos hablan, pero después no hay nada. Vos fíjate. Eh, que hablábamos hace unos meses del fentanil, ¿se acuerdan cuando una muertes? Bueno, ahí todo el mundo hablaba y después nada. Y todo es así, todo es un hecho, espasmos y después nada. Me parece que es hora de planificar un país. Me parece que es hora de reconstruir un país. Acá fracasamos todos. Es hora de que pensemos el desarrollo.
0: Y el narcotráfico eh, uno de los problemas más grandes que hay de seguridad ¿cómo lo combatirías? ¿qué te parece que hay que hacer? bueno algo, de... algo mencionabas al principio pero desarrollarlo un poco más, ¿Qué, ¿qué es lo que hay que hacer para combatir el narcotráfico?
1: Bueno, también fi fijarnos eh, el tema económico las terminales económicas del narcotráfico como lo hacen los países desarrollados. Segundo aliarnos con otros eh, países en la lucha del narcotráfico, es un fenómeno mundial y Argentina también, como no tiene una geopolítica cada, acá viene un gobierno y se alía con un sector del mundo, viene otro gobierno y salía con otro sector del mundo Eso no es normal Vos tenés los países que se desarrollaron Que mal o bien eligieron sus aliados internacionales sus, Más allá de que el comercio sea eh, diverso Uno tiene estrategias Acá podríamos aliarnos con potencias Que nos podrían ayudar en la tecnología para el narcotráfico Para combatir el narcotráfico También el aspecto económico Y también hay que aclarar que el narcotráfico Es un delito federal Acá el gobierno nacional Lo que pasa en Rosario, por ejemplo yo soy amigo del Intendente y lo valoro mucho a Pablo Hapkin, pero lo han, dejado, lo han dejado solo. El narcotráfico es un delito federal. Y además, hay que decir que el narcotráfico ha infiltrado ha infiltrado a, a la política, al sistema judicial. O sea, hay que tener mucho coraje, además, para en la Argentina combatir el narcotráfico. Y otro aspecto que yo quiero aclarar y denunciar acá es, son las campañas políticas. Eh, ¿Podemos discutir qué sistema de financiamiento de campañas políticas podemos tener? En Estados Unidos todo es... Eh, aporte privado Aporte privado, y, pero se puede ver Otros países, bueno, México Tiene un, un Como México tiene mucho narcotráfico. narcotráfico ¿Qué pasa si el narco, si, si todo es en negro ¿Qué pasa si el narco te financia A los políticos? Entonces México tiene un sistema casi judicial Independiente, como si fuera la Corte Suprema Para cuidar eh, 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 El financiamiento de la campaña Acá en la Argentina, en muchos lugares del país, quizás, no tengo pruebas, pero sospecho, que el narcotráfico puede estar financiando algunos candidatos. Nadie controla porque eh, eh, nadie sabe muy bien cómo se financian las campañas. Ese es un debate importante que nadie lo da. El financiamiento de las campañas políticas. Exactamente. Uh -huh. Cómo se financian las campañas políticas y qué rol tiene el narcotráfico ahí. Uh -huh. Esa es una pregunta que tenemos que hacernos los argentinos. Los argentinos tenemos que dejar de hablar eh, de síntomas e ir a la raíz del problema.
2: Uh -huh. ¿Y esa Perfecto. pregunta se la hacen juntos por el cambio? Me juntos por el cambio Porque es el espacio que integrás, digamos. Sí, yo, yo integro el... ¿Hay, hay reglas de juego, hay claras De cómo se van a financiar sí, las campañas mira,
1: Yo vengo de un, de un partido político Yo hace dos años me metí en política eh, Era médico Soy medic, médico, científico, docente, emprendedor ten, eh, Él conoce Ineco Y, y las instituciones médicas y científicas que tenemos que, que damos trabajo a mucha gente Repatriamos científicos Yo me involucré hace dos años eh, dono mi sueldo, me eh, vine a dar, o sea que tengo una autoridad moral para hablar de que no vine a sacar nada de la política, es más, vine a dar todo, hasta el prestigio. Mi hijo de tres años me decía: Papá, ¿para qué te metes en política? Los eh, más prestigiosos de la sociedad son los científicos y los peores son los políticos. Y bueno, para mí, un sentido de nación es involucrarse por los chicos como mi hijo que no pueden comer hoy en el conurbano. Vengo de un part... Me metí en un partido político, yo, yo no creo en la antipolítica, yo creo que la política argentina está mal, pero no soy antipolítica, por eso me metí en un partido político, del cual me afilé en el 92, eh, que valora las instituciones. Si hay un partido político en la Argentina que valora las instituciones, es la Unión Cívica Radical. ...que valora la honestidad, hay, quizás hay gente que no es honesta... ...pero valora la honestidad, nosotros ponemos como ejemplo la honestidad... ...así que claramente nosotros en, en, el, en la Unión Cívica Radical... ...tenemos una conducta histórica, porque si no sabemos de dónde venimos... ...no sabemos a dónde vamos, y yo, el Partido Radical ha hecho algo... ...que no ha hecho otro partido, se ha renovado, ha incorporado nueva gente... ...tiene tres gobernadores, 400 intendentes, senadores, diputados... ...yo pero, creo que ese partido...
0: Eh, Facundo, el radicalismo también estuvo con el gobierno de Macri... ...que tiene un montón de causas abiertas por espionaje ilegal, por ejemplo, entonces... No sé si todo el radicalismo mantiene una tradición de honestidad e institucionalidad como la que vos señalás.
1: Pero yo defiendo los valores. Eso, no, digamos, yo te, te hablo de la medicina. Yo defiendo los valores médicos. Ahora, que después me diga, che, en, en Formosa hay un médico que hace tal cosa. Y bueno, yo defiendo los valores de la medicina. Mm. ¿Entendés? Yo no me puedo hacer cargo de, de todo lo que pasó antes porque inclusive me, 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 me involucré hace dos no, años no, para te, mejorar eh, la política. No,
0: te lo preguntaba porque el radicalismo participó activamente del gobierno de Mauricio Macri. Entonces, por eso me parecía una contradicción no, lo que vos decías algo.
1: con... No, con... perdóname, el, radical, el radicalismo no, justamente, justamente, yo me metí, porque no coincido con lo que vos decís, Diego. Bueno, tenía ministros. Eh, no.
0: Bueno, no. sí, Aguando no es radical y era ministro de, de Juntos por el Cambio,
1: por Mirá, ejemplo. yo te voy a decir cómo lo veo yo. Uh -huh. Vos me podés O decir. en el
0: Congreso votaban juntos también. Bueno,
1: puedo, puedo sí, responder. Sí, por supuesto, <ríe> pero te... te, <ríe> te, te tenés una, una respuesta ya hecha y eh, yo te quiero responder con todo respeto. Justamente, una de las críticas como ciudadano que yo hice a Cambiemos... ...de las tandas que hice como ciudadano... Sí. ...para mí el quinerismo es un eh, proyecto fracasado... ...un proyecto eh, de corrupción generalizada... ...de, de eh, cerramiento de la economía... ...lo podemos ver en Santa Cruz lo que es el quinerismo, ...una provincia rica en recursos naturales, en turismo internacional... ...que el gobierno eh, achica la actividad y no estimula la actividad privada... ...que maneja la justicia, maneja el periodismo... Eh, ...hay un déficit de salud y de educación tremendo... Eso, ...ese modelo kirchnerista no queremos... ...ahora... Eh, ...en la coalición electoral... ...hay un trazado grueso de país... ...en el cual yo estoy de acuerdo... ...de una economía... ...pro mercado, no una sociedad de mercado... Eh, ...un país... ...conectado con el mundo desarrollado... ...un país que apuesta a los emprendedores... ...que tenga justicia social... Des, ...dentro de esa coalición... ...que se une en el trazado grueso no kirchnerista... ...hay dos partidos, o tres... Pero los dos más importantes son el PRO y el radicalismo. Uh -huh. A mí me molestó mucho, como ciudadano radical, que justamente el radicalismo no fue parte del gobierno del PRO. Y ahí te, no coincido con vos. Ahora te voy a explicar por qué. El radicalismo fue, en Cambiemos, parte de la coalición electoral. Y coincido con vos en eso de la, de, fue de coalición pala, parlamentaria también. Pero de gobierno no. Había radicales que se llevaban bien con Macri. Pero no fue el partido radical. Y bueno, yo me metí acá a darle... ...la interna al PRO... El, el, ...el 2021... ...hicimos un aspaso en contra del aparato político... ...económico... ...mediático... ...territorial del PRO... ...y sacamos en... ...40 días de campaña... ...visibles... Eh, 1.350.000 votos... Eh, ...despertamos el radicalismo en la provincia de Buenos Aires... ...yo estoy en esa lucha... ...que el radicalismo lidere la coalición opositora... ...ahora yo creo... ...que eh, los partidos políticos... ...no alcanzan hoy en este mundo... ...tienen que ser coaliciones políticas... ...de eh, coincidencia en el trazado grueso de la, del país pero con identidad. Y yo estoy luchando con es por eso, en contra de muchos radicales que sí. quieren irse con el pro. Entonces, yo estoy en una situación de decir, che, un partido histórico que se renovó, que incorporó gente joven, que tiene tres gobernadores, 400 intendentes, que pagó las culpas de las últimas crisis, porque todo demás, los demás fracasaron, tiene que dar la pelea por el poder. Tiene que... Porque aparte yo creo que lo que viene en la Argentina... ...es de un contrato social... ...ningún partido, ninguna coalición va a poder... Eh, eh, ...transformar a la Argentina... Exacto. ...si la queremos transformar... ...y eso lo puede hacer el radicalismo... ...así que yo estoy acá para ganarla al PRO en la interna.
0: Una, una más de esta línea Facundo... ...y, y pasamos a, a otros temas... Eh, ...ahora, ¿no, ¿no es un poco un relato... ...el de el radicalismo... ...y el del PRO... ...el de endilgarse a sí mismos... ...cierta transparencia y respeto republicano... e ...institucional que cuando uno ve los hechos de los últimos años, la verdad que contrasta bastante esa narrativa con los hechos en sí y endilgarle permanentemente al peronismo que no es republicano, que no es institucionalista, digo, ¿hay tanta diferencia, de verdad, entre el radicalismo, el pro y el peronismo en cuanto a el respeto a las instituciones, la república y demás?
1: Mira. Una cosa que no vas a encontrar en mí es que no soy gorila, así que no me vas a... No, a, no, digamos, eh, a, lo sé perfectamente. A, no soy gorila. Eh, yo, no, eh, no es tu caso, eh, eh, no, no, no sos no, un antiperonista no, no, radical. Yo, yo pienso que, mira te voy a decir la cosa, yo pienso que la historia argentina con los claros oscuros la construyó el peronismo y el radicalismo. O sea que, digamos, uh -huh. es más, mi, mucho de mi votante en la provincia de Buenos Aires es de, de extracción peronista, es de identidad peronista, que está defraudado del gobierno del Frente de Todos, tampoco quiere votar al PRO, y dice, ah, bueno, hay un radical que quiere luchar por los valores populares. Es más, yo cuando acepté la, la, el ofrecimiento de, de la cúpula radical para ser candidato en la provincia, dije, quiero una coalición de centro popular. Así que en mí no vas a encontrar un gorila. Eh, y yo creo que la corrupción es sistémica en la Argentina, coincido con vos, que pero... Eh, ahí hay bastante evidencia de que algunos eh, presidentes desde la Casa Rosada fueron asociaciones ilícitas. Entonces, eh, claramente hay que denunciar eso.
2: Eh, te, te cambio de tema. Eh, ¿Cómo imaginas que eh, vas a lidiar, en caso de ser presidente, con el mundo del trabajo y con la transformación de planes sociales en trabajo? ¿Hay hoy herramientas? ¿Hay un escenario en el cual pueda volver un poco linkado con lo que decías antes, ¿no? Esta idea de movilidad social ascendente eh, en la sociedad.
1: Es buen punto y, y si querés lo podemos, podemos hacer una conversación porque eh, la idea es conversar también y, y escucharlos como hicimos recién con el, este debate que estuvo bueno de la corrupción eh, en economía. Yo sinceramente estoy convencido eh, de que el desafío del próximo gobierno, este, este gobierno no lo va a poder hacer porque está dividido y ya no tiene tiempo eh, y no puede convocar a, a la oposición, eh, tiene que estabilizar la economía. Estamos de acuerdo que, tiene, que tenemos que estabilizar la economía. Sin estabilizar la economía no vamos a poder crecer, no hay expansión económica, ni vamos a poder de una vez por todas pensar el desarrollo, pensar a, a largo plazo. Que después podemos hablar de, de... Yo creo que el desafío del próximo gobierno tiene que ser estabilizar la economía y al mismo tiempo un plan de desarrollo. El, austral, el plan austral fue estabilizó la economía un tiempo, la convertibilidad fue también un plan antiinflacionario que estabilizó la economía un tiempo, pero ninguno de los dos fueron planes de desarrollo. Nos conformamos solamente con tener una inflación baja, que está bien, que es necesaria, pero no es suficiente para tener bienestar. Si queremos darle bienestar a 46 millones con el sistema productivo argentino, no vamos a poder darlo, tenemos que cambiar la matriz productiva, agregar valor y desarrollarnos. Para ese plan de estabilización que necesitamos hacer, que necesitaría hacer este gobierno, pero no lo puede hacer porque está dividido, porque desde el inicio estuvo dividido y se profundizó más. Necesitas consenso político, un contrato social. ¿Por qué? Martín Rapetti, que es uno de mis referentes económicos, estudió, es uno de los que más estudió los planes antiinflacionarios en América Latina. Alrededor de cuarenta y pico estudió. Y solamente tiene éxito en el primer intento el 25%. O sea, el próximo gobierno puede llegar puede hacer un plan de estabilización y puede fracasar. Uh -huh. Entonces vos necesitas músculo político. Y ahí es donde yo veo, y donde me sitúo, que sin una coalición Centro Popular, ahí donde no me vas a ver gorila, eh, porque yo quiero el peronismo, quiero el votante peronista, quiero eh, el sindicalismo, quiero... Eh, lo, lo, los eh, líderes sociales de adentro, para transformar la Argentina. Yo creo que sin un, el, el próximo presidente o la próxima presidenta, sin una gran coalición de centro popular, de centro popular va a ser difícil que intente eh, un plan de estabilización y en el caso que fracase el primer intento, que vuelva a intentar. Se necesita músculo político. Así que yo veo el futuro de la Argentina con todos adentro. Eh, por eso me preocupa mucho los extremos a mí. Este extremo que está surgiendo eh, de la extrema derecha me preocupa. Eh, me preocupa por el discurso del odio, por la Enfrentamiento, porque la Argentina que, que viene para transformarla, necesitamos hablar con el otro, no insultarlo.
2: Mi, mi, mi pregunta está orientada a cómo los incluís, cómo haces que esa gente que hoy está fuera, la informalidad, lo que fuera, ¿cómo está adentro? Bueno. ¿Encarás una reforma laboral? ¿Encarás alguna estrategia de convertir planes sociales en empleo? Sí. Eh, ¿a, ¿A dónde vas? Digo, Tenemos que dejar... viendo que el plan de estabilización funciona, ¿no? Sí. Que es el, el, el paso urgente. Bueno, primero que yo tengo
1: diálogos con los líderes sociales y con los sindicalistas. Yo dialogo con ellos porque me interesa... Eh, que todos que no haya ese escenario de las piedras que vivimos en eh, la en reforma jubilatoria. provisional. Sí, mm -hmm. provisional. Bueno, eh, yo creo que todos tan, aceptan eh, en privado por lo menos que Argentina necesita eh, pasar de, del, del empleo a, a la capacitación laboral, a, a trabajo. Eso no va a ser como dicen algunos de un día para el otro. Va a ser un proceso gradual, pero claramente hay un gran consenso eh, eh, muchos dirigentes de los sectores sociales que, que están de acuerdo De que Argentina necesita más educación Más capacitación laboral eh, Y más empleos por planes Eso no quiere decir que, que hoy tiene un, un plan No trabaja, hay mucha gente con planes Que trabaja pero no la alcanza Bueno, pero no podemos seguir así, viviendo así Porque eso es insostenible con el tiempo Y además es perjudicial, perjudicial para la gente La hace menos libres Así que va, vamos a tener que hacer gradualmente Una conversión de planes a trabajo A capacitación laboral mm -hmm. Y Está ahí poco... tiene que ver mucho con la Educación, ¿eh? Sin educación no vamos a, a salir de esto.
0: Estamos con el precandidato presidencial Facundo Manes. Eh, Facundo, recién mencionabas el fenómeno de la ultraderecha encarnado en la Argentina por el precandidato presidencial Javier Milei. ¿Qué ves vos de ese fenómeno?
1: Primero veo que es un libertari libertarismo fantasioso. Es un libertarismo que quiere eh, incendiar el Banco Central. Yo no conozco ningún país desarrollado sin un Banco Central Independiente que quiere dolarizar. La Argentina no tiene créditos, el Banco Central no tiene dólares. Dolarizar sería pulverizar los salarios, sería eliminar trabajos, empleos. Además quiere vender órganos. Yo como médico nunca permitiría esto. En un país con tanta pobreza, además, va a andar con los cuchillos por la calle sacando órganos. Es un delirio, es algo peligroso. Y además el que llega con odio, gobierna con odio. Y ya aprobamos a mi ley y a las ideas de mi ley. Yo no tengo nada personal con él. Yo combato sus ideas. En la Argentina, las ideas de mi ley son remedio vencido como tratamiento a la terapia que necesita Argentina. Ya probamos con la intolerancia. Tuvimos una dictadura acá. Y ya probamos en forma de convertibilidad el uno a uno. Así que son ideas vencidas, son ideas viejas. Lo que pasa es que captan, y yo ahí siento que hay un punto que tenemos que todos charlar, captan el enojo de mucha gente con el sistema político, con la élite. Con los privilegiados, porque excede la política, el privilegio en Argentina excede a la política. Y, y ahí, esa gente, yo no, al votante de mi ley no lo critico porque ahí hay un voto eh, que todavía cree, quiere creer en algo, que está desesperado. El tema, el desafío nuestro en todo caso, es captar ese enojo, esa desazón, esa desesperanza en algo positivo.
3: ¿Cómo te cae, Facundo, el. Coqueteo de Patricia Bullrich con muchas de esas ideas de Javier y Entiendo que no forman parte del mismo partido, pero sí de una coalición y eventualmente quien sea que gane las pasos, quien sea que pueda llegar al gobierno, pueden llegar a conformar un gobierno juntos. La verdad es que, si en Patricia Bullrich no es que abiertamente se ha declarado eh, a favor de muchas ideas, de sus ideas, la verdad es que muchas veces se ha mostrado con. Posturas cercanas a las de Javier Milei por ahí intentando conquistar a, a un público parecido. Eh, pero querés saber cómo te caía todo esto, o si lo ves de esa manera.
1: Bueno, primero, ahora voy a la pregunta concreta, pero como en educación, vamos a definir libertad. La libertad no es la que dice Milei. La libertad no se hace construyendo muros. La libertad se hace derribando muros. La libertad no se hace en forma individual. La libertad es colectiva en mi opinión. Es todo lo opuesto. Yo también quiero la libertad, pero quiero una libertad colectiva, quiero fraternidad. Yo creo que la Argentina que viene, si no hay fraternidad va a ser un caos. Eh, entonces me parece que hay que poner límites a, a eso. Hay que claramente eh, decir, no podemos ser aliados de, de esta propuesta. Yo creo que, eh, que, bueno, por eso está el radicalismo, por eso ahí tiene, ¿cómo, ¿qué puedo hacer yo para esto?
3: ¿Qué podés eh, hacer vos?
1: Que el radicalismo lidere la coalición, que vaya una elección contra el PRO, que es para lo que me metí en política yo. Yo me metí en política para que el radicalismo, dentro de la coalición electoral, tenga una interna... Eh, no, con... para que
3: le dispute un poco y el claro, centro. Que no
1: sea furgón de cola del PRO. Entonces, yo no puedo decir qué hace el PRO, porque no soy del PRO. Yo, estamos en la misma coalición, porque claro. el mundo se gobierna por coaliciones. Pero en Europa, lo que estoy planteando yo, no es un capricho mío, es cómo funciona la coalición europea-alemana. Son distintos partidos políticos con identidades... ...que se unen para un trazado grueso de país... ...acá medio que tendemos a fórmulas cruzadas... A, a, ...a que haya... Un, ...que sea, en vez de una coalición... ...que sea un partido político... ...por eso yo quiero una interna... ...entre el radicalismo y el PRO... ...y la coalición cívica. ¿Tu candidato David se va a ser de la UCR... ...o va a ser el PRO? Va a ser una persona que represente nuestros valores... Eh, ...estamos viendo, está hablando con mucha gente... ...hay mucho interés... ...en, en acompañar este proceso... ...no solo de, de la gente... ...sino también de dirigentes... ...pero va a ser alguien que acompañe nuestros valores...
0: O sea, puede ser el PRO, puede ser el UCR. Mientras Tiene acompañera... que acompañar
1: estabilización y desarrollo. Yo estoy acá para que la Argentina discuta el desarrollo. Uh -huh. Que no discutamos cómo administrar pobreza permanentemente... ...ni cómo eh, discutimos el subdesarrollo sustentable. Acá tenemos que encarar el desarrollo. Uh -huh. Y ahí yo no voy a ceder. Si no hay una política de desarrollo... Eh, yo voy a estar eh, en otro lugar.
0: Eh, vamos cerrando, eh, Facundo, estamos eh, con Facundo Mares, el candidato presidencial de la UCR, eh, precandidato presidencial de la UCR. Eh, hay muchos que te critican el hecho de haberte lanzado directamente como candidato presidencial y no haber hecho alguna etapa intermedia, más allá de que ganaste una elección, no ganaste, pero te fue muy bien una elección en el, en el 2021, con esa estructura que vos eh, decís. Eh, pero a un cargo ejecutivo Intendente o candidato a, a gobernador ¿Vos cómo ves esa crítica?
1: Primero que yo siento que la Argentina Necesita una inspiración hacia el futuro eh, Acá, el, ¿Qué es el liderazgo? El liderazgo Que lo va a dar la gente El liderazgo es tener un propósito vital Yo tengo un propósito que Argentina encamine el desarrollo y Quizás no me toca a mí, quizás no es mi tiempo Quizás eh, la gente No me elige a mí, pero yo Tengo un propósito vital lo tuve con las neurociencias, llegué al país en el 2001, y el marco teórico era otro, y yo dije, no, acá hay que fortalecer las neurociencias cognitivas, que es lo que se está haciendo en el mundo, y si uno tiene ansiedad, no es porque lo miró mal la madre en la infancia, y si uno tiene autismo hay biología detrás de esto, hay medicina hay ciencia y bueno, tuve ese propósito, ahora mi propósito es que la Argentina encare el desarrollo que dejemos de discutir los síntomas además de propósito vital hay que ...ir para adelante, quemando las naves... ...está dispuesto a perder todo... ...yo estoy dispuesto a perder todo... ...además he perdido mucho en estos dos años... ...metiéndome en la política... ...no vivo de la política... ...y además... Eh, ...no tienen que importar las metas... ...porque como decía Machado... ...ojo con las metas, que por ahí se cumplen... ...y lo que cambia en los países son los liderazgos... Eh, ...y yo tengo experiencia de gestión... ...en la actividad privada... ...llegué en un tren a 11 sin nada... ...hoy tenemos más de 500 empleados... ...tenemos instituciones en todo el país... ...vengo del sector privado, soy emprendedor... ...pago sueldos por mes... Eh, ...en el radicalismo hay mucha gente que tiene eh, gobernanza... ...hay tres gobernadores... ...tienen los, las gobernaciones de Jujuy, de Corrientes y Mendoza... ...tienen los mejores equipos del país... Eh, ...hay 400 intendentes... ...hay diputados, senadores... ...hay gente con experiencia... ...pero el liderazgo es otra cosa... ...es llevar un país a un estado eh, mejor... ...a, una, a un nuevo, nuevo paradigma, a una nueva epopeya... ...y yo creo que ahí... Eh, ...la gente no hace esa crítica... ...la gente dice... Mira, mi ley, es el mayor eh, intención de voto y, y, y no pagó un sueldo en su vida a, a, a nadie. Entonces, eh, si con ese argumento Mandela no hubiese sido presidente, Obama no hubiese sido presidente, era senador junior de Estados Unidos, Alfonsín no hubiese sido presidente, o sea, si hay... ese es un pensamiento político, digamos. Es, los políticos te dicen eso, che, tiene que hacer el corso sonoro. Yo no quiero convertirme en político tradicional argentino. Porque me dice, hey, pero bueno tenés experiencia. Sí, tengo experiencia en venir de un pueblo del interior y, con, y, 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 y destacarme en el mundo en lo que hago. Volver a mi país, hacer instituciones científicas, médicas, eh, eh, hacer medicina, ser docente, involucrarme. No tengo la experiencia de convertir un país potencialmente rico en este desastre. No tengo la experiencia de la corrupción, no tengo la experiencia del cinismo, no tengo la experiencia de, 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 de los arreglos corporativos. Esa experiencia no la quiero. No quiero la experiencia de los que nos trajeron hasta acá. vos Fíjate que acá gobernaron varios gobernadores. Menem era gobernador, dejó a mitad del país. Kirchner era gobernador. Y ya también lo que yo pienso de, de, de la corrupción kirchnerista Entonces, ¿qué? experiencia para robar necesitamos? Experiencia para ser más pobres. El único que genera Argentina es pobres. Así que me parece que la gente está eligiendo bien. A gente, entre comillas, sin experiencia.
0: Facundo Vanes, ¿eh? candidato o precandidato a presidente por la Unión Cívica Radical en el piso de Mejor País del Mundo. Facundo, gracias por haber venido.
1: No, gracias a ustedes. Un placer. Un placer.